0: Este podcast llega a ustedes por un gentil auspicio de Gobierna Consultores. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Este es el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir Paco Pérez García y Willy Vázquez.
1: ¿Qué tal, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su podcast? Se tenía que decir, como todas las semanas, estamos listos y preparados para llevarles a ustedes los comentarios de las principales noticias, las informaciones, todos los hechos que han venido marcando tendencia durante la semana. Aquí les habla Paco Pérez García, arroba Paco al Sur, en todas las redes sociales, estará con ustedes junto a Willy Vázquez, arroba el Paci, que nos acompaña como siempre todas las semanas. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido, un gusto, un gusto volver a verte. <risa>
0: <risa> Se reconecta, Paco, después de algunas semanas complicadas. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por compartir, por vernos, por escucharnos, por hacer suyo este podcast. Se tenía que decir, sigan compartiendo, sigan comentando. En Spotify, por ejemplo, los que nos escuchan, hay unas encuestas ahí, nos harían muy, mucho, mucho bien que las contesten para ver de qué forma podemos mejorar este, este espacio. Y, como lo dije en las emisiones pasadas, ya estamos en todas las plataformas de podcast. Así que en su favorita nos encuentran Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, iBox, en donde quieran. Estamos en todas, ahora sí, activados. Y como siempre, agradecer a todos ustedes que hacen posible que semana a semana, lleguemos con este contenido de periodismo independiente gracias a sus aportes que pueden hacerlos con a los que nos ven en video con estas dos eh, QR que están en los lados de la pantalla y si no a los que nos escuchan el número es el siguiente lo dice Paco Pérez García
1: el 993-898-570 993-898-570 el número telefónico para que ustedes puedan eh, apoyarnos a través de las cuentas de Yape y de Plin o también lo pueden hacer a través del Patreon, suscríbanse Vuélvanse patrocinadores de nuestro espacio a través de www.patreon.com slash libre 1 Ahí se pueden ustedes eh, incluir y pueden eh, ser patrocinadores de este espacio y apoyarnos también en la producción de otros contenidos que venimos desarrollando desde Espacio Libre y también desde Media Podcast.
0: Así es, y también un agradecimiento muy especial a Gobierna Consultores, gracias por su desinteresado apoyo en promover el periodismo independiente. Bien, Paco, vamos al tema principal, el editorial de la semana. Tenemos en este momento un ataque directo a la meritocracia en la carrera pública magisterial. Un ataque no solamente a ellos, sino también a la educación de miles de niños en todo el país. Porque, como veníamos advirtiendo, en podcast pasados estamos gobernados por un equipo de gente que se va a bajar los pocos intentos de reforma que han habido, uh -huh. o las reformas más, que más se han avanzado, que no han sido muchas, que no han sido muy exitosas, pero han sido al menos. Lo poquito que se ha avanzado, este Congreso, coludido con este Ejecutivo, se lo está bajando. Y ahora van a atacar a la educación. Ya tuvieron la SUNEDU, entonces ya fue la SUNEDU, ya la parte de la educación este, pública superior fue, ¿no? Pero ahora vamos a la educación básica regular, a la educación es. escolar. Y se vienen con todo, Paco. Ya han la... pasado proyectos uh -huh. de ley, ¿no? Para que los docentes que no han pasado o que no han querido dar o que nunca han dado la evaluación eh, de méritos para poder entrar a en la carrera pública magisterial puedan entrar directamente y no uh -huh. pasa nada, ¿no? Y, y recordemos, Paco, que eso ha sido, por si acaso, un... Una promesa de campaña de quién? De Pedro Castillo, el repudiado no este golpista que está en la Diroes, este desgraciado eh, que se... Que por culpa ah, de él ha subido el limón. Por culpa de él pasó todas las pestes que pasan en el país. Uh -huh. Ese es su lema de campaña, su el promesa de campaña y ahora está opada. Dentro del Congreso y todos los que son anticastillo no, no dicen nada, no sé cómo lo ves tú.
1: Que fue, una, que fue una plataforma de Pedro Castillo, dicho sea de paso, desde sus épocas como dirigente sindical, esta huelga magisterial de 2017, 2017 ¿no? uh -huh. eh, cuando estaba la señora Marilu Martens como ministra de Educación, una de las principales plataformas de lucha del FENATE en ese momento que tomó por asalto todo el tema sindical en el sector educación sacó de lado al SUTEP, era precisamente este tema, eh, el retiro de las evaluaciones, que no se proceda a una evaluación y el cambio de la ley de reforma magisterial. La ministra de Educación ha dicho en estos días que esta ley que busca reponer son 14.000 docentes que eh, podrían ingresar directamente a la carrera pública magisterial, a la carrera magisterial con esta norma que se ha aprobado en el Congreso de la República. Son eh, docentes que no han pasado por evaluaciones, que no tienen títulos pedagógicos y que fueron nombrados interinamente eh, a partir de una ley del año 1984, en donde esta ley les daba un tiempo, 84, les daba un tiempo para que sacaran su título profesional. Obviamente aquí en el Perú, ya se sabe, todo lo que es transitorio se vuelve en algo permanente. Entonces no aprovecharon ese tiempo. Se fueron de largo, no sacaron su título profesional y por eso también evitaron dar las evaluaciones para poder ingresar a la carrera pública magisterial. En ese grupo también están docentes, como bien has manifestado tú, Willy, que fueron desaprobados en las evaluaciones para poder ingresar o ascender dentro de la carrera magisterial. Y hasta, ahora siete han estado, hasta siete veces. <risa> Hay lugar, sí, es hasta es siete veces. veces ha sido cerrado. ¿Mm? ¿Mm? Incluso congresistas del bloque magisterial que han promovido esta norma son docentes que no han pasado por la evaluación o que han sido jalados en la evaluación. Y eso es una cosa realmente alucinante. Pero sí, se están petardeando la, la educación, han empezado con la universitaria, SUNEDU, como sabemos, está manejado por un grupúsculo vinculado a estos eh, sectores y ahora la mirada está en la educación básica, eh, en la educación regular básica. Y aquí sí, con mis hijos no te metas, ahí sí nadie dice que a los niños de Dios no se les toca, nadie reacciona, nadie dice absolutamente nada porque aparentemente en este régimen de Boluarte y el Congreso, nadie está dispuesto a reclamar ni a decir nada.
0: Y, y, y por cierto, del nadie, hay un silencio muy fuerte que ya suena ¿Ahora? bastante, ¿no? no sí. El Sutep no ha dicho nada en esta semana, ¿te has dado Ajá. cuenta? Sindicato que protege en realidad no solamente a los profesores, sino a la educación pública. Ajá. De calidad, en teoría, no ha dicho nada. Y yo, bueno, lo que se sabe es que dentro del SUTE también hay un tema ahí interno de este, facciones, ¿no? Que, que también apoyan por un lado y, que, y otros que están en contra, aunque, bueno, no sé, a cualquiera le convendría, digamos, en la comodidad de la mediocridad, no ser evaluado para poder este, seguir en una carrera pública, en donde en realidad, gracias a esa carrera pública, que últimamente ha tenido muy buenos frutos, un docente que era el peor pagado de la, de la escala pública de profesiones uh -huh. puede tener acceso a un sueldo no muy bueno, pero mucho mejor. Pero está mucho está mejor año. como
1: estaba antes. Y sí,
0: podrías, sí, sí. de acuerdo a tus capacidades, ir ¿no? ascendiendo tanto en responsabilidades como en salario, uh -huh. ¿no? con, todo es, con todo lo, 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 lo bueno que, que viene de un, de un trabajo estable, ¿no? con, con, con estabilidad laboral. Pero eso también, lo poco que se ha logrado con eso, que nos garantizaba unos docentes capacitados, porque hay capacitaciones permanentemente, y con una estabilidad laboral que te permite también desarrollarte desarrollar tu profesión con tranquilidad, nos lo quieren quitar. Hasta eso, poco que se ha avanzado, se lo quieren bajar sin ningún tipo de este, oposición en ningún lado. No he visto más que, bueno, las que siempre están dentro del Congreso denunciando esto, Flor Pablo, ¿no? Uh -huh. Sus el Paredes, y luego que palo de contar, ¿no? Ni los libertarios dicen nada, los
1: libertarios, ¿no? Uh -huh. es Estamos más preocupados por sacarnos de, de la Corte Interamericana que, que en la educación de los niños. Es una cosa realmente espantosa. Lo que
0: y, y por cierto, hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se pierda más adelante la entrevista que vamos a tener con Gisela Ortiz, ella es activista, sí, representante pues, ante todos de los eh, familiares de las víctimas de la masacre de la Cantuta muy interesante porque hemos tocado muchos temas de memoria también que son importantes tocar son, en la semana pasada hablábamos con Sofía Májer es comisionada de la Comisión de la Verdad y hablábamos de los temas de memoria y por qué la memoria es importante, justamente para no repetir lo que pasa antes y bueno eh, y vienen más cosas también dentro del podcast. Eh, vamos con lo que viene. Este, vamos a hacer una pequeña pausa que creo que toca ahora, me parece que sí.
1: Ahora nos es vamos, la Sí, sí, sí. Nos vamos, y regresamos con la sección Los Bytes para comentar todo lo que viene eh, siendo tendencia en redes, en los noticieros, y son estas cositas que a ustedes hacen que eh, pongan el hígado sobre la mesa, pero no importa, vamos a ponerlos juntos y vamos a discutir y analizar todos estos temas en Los Bytes, aquí se tenía que decir.
0: ¡No se vayan! ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcast en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como mediapodcast.pe o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. MediaPodcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.
1: Bien, continuamos en nuestro podcast, se tenía que decir, y estamos ahora junto con Willy Vázquez en nuestra sección Los Bytes. En Los Bytes comentamos las noticias, los extractos de audio, de video, imágenes que han marcado tendencia esta semana. ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos, para no perder la costumbre, con el Congreso de la República, porque el congresista Paul Gutiérrez ha eh, hecho algo que... A ver como lo comentábamos antes de, de salir, a, de, 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 de salir en, este, en este programa, que si uno puede llegar muy bajo, uno puede tocar fondo, no temas porque los congresistas siempre van a hacer algo para levantar la tapa y caer mucho más abajo todavía. Negarle la pensión, a la, la pensión, la pensión alimenticia a su hija, aprovechando en crear una ley a su favor ¿no es cierto? Y además porque eh, señalaba que no le gustó el cambio de nombre que le hicieron a la niña. Escuchemos. Por eso, ¿no? de la pensión. Vamos a escucharlo.
0: escuchémoslo Responsabilidad de los padres. ¿Usted se considera un padre responsable? Por supuesto que sí. Y entonces, ¿por, ¿por qué entre sí, esas oportunidades
2: ha
1: intentado suspender el pago de la pensión a su, a su hija? ¿Es cierto que usted no quiso pagar la pensión de su hija porque no le gustaba el nombre de su hija? No, 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 no es que no me gustaba el nombre de mi hija, sino eh, naturalmente nosotros, eh, mi estimado Carlos, nosotros yeah. ponemos el nombre de nuestros hijos, en este caso de mi hija. Eh, viendo, eh, por ejemplo, en este caso yo le puse en eh, honor a mi hermana mayor, ¿no? Eh, yeah. Yo no quisiera decir eso, yo le puse un nombre de Ruth. Yo tuve una hermana mayor que falleció, yo le puse ese nombre. Yeah. Pero lamentablemente cuando yo... yo Fui a pagar la pensión de mi hija, Ajá. me di con la sorpresa de que la mamá lo había cambiado de nombre.
2: Ya, bueno, le cambió el nombre.
1: ¿Y eso, por eso, eso quiso suspender eso, el pago de eso, la eso pensión? Sí, es. No, eso a mí obviamente me motivó. Yo yo dije, yo reconozco que eso fue un error. Eso fue un error. pero lamentablemente. Porque es, es algo inconcebible es que usted que se no se quiera pagar la pensión de, de su de hija porque no le
2: gusta el nombre, porque le pusieron otro nombre. Es algo inconcebible. Un padre, ¿cómo puede hacer una cosa así?
0: El amigo, este... Siempre me dio el nombre la de... Mía, de... <risa> Carlos, Diarreal, ofendidísimo, es papá, y creo que los papás nos ofendemos del doble, ¿no? Los papás de hijas, hija, a Paco también. El papá de una niña, yo papá de una niña, entonces no nos cabe en la mente... No nada. se puede ser tan basura,
1: ya, perdón, no ya, pero no se puede ser tan basura como para, para hacer eso, ¿no? O sea, puedes hay mil pretextos para no pasar una pensión alimenticia, yo he escuchado pretextos realmente alucinantes e increíbles. Y que son pretextos,
0: ¿eh? O sea, Exacto. pretextos, no razones Exacto. ni argumentos, pretextos, pero el, okay, el peor
1: tú, es este, ¿no? Claro, porque tú puedes negociar ya porque tuviste un problema en el trabajo, porque te despidieron, ahí puedes negociar, ah, puedes concretar pues sí. con, la, con la madre de la, de la criatura, pero vamos, no te voy a pagar porque le cambiaste el nombre a la niña y no me gustó, o sea, hay que ser bastante miserable para eso, ¿no? Y, y, y es realmente lamentable eso.
0: Y, y ponte a pensar en el escenario, ¿no? ¿Cómo le cambió uh -huh. el nombre? Porque la mamá fue a registrar a la niña y dónde estaba el papá. Exacto. ¿Será porque se mandó mudar en ese momento? Uh -huh. No estuvo ahí, ¿no? Eh, no queremos entrar en detalles personales del policista, pero ya cuando va a ser una ley, ¿no? Con nombre propio, que lo va a beneficiar uh -huh. directamente, ya es un de interés público y por eso lo tocamos. Uh -huh. Y tenemos, creo, toda la razón de volcar la indignación ciudadana con respecto a eso, y por eso tienen 6% de aprobación, pues, ¿no?
1: Por todos eso los hacen, marcan,
0: ¿no? Todos hacen eh, este, leyes. ¿Hacen unos méritos? Y hacen leyes con nombre propio.
1: O sea, uh -huh.
0: sin Lo violencia? hizo el presidente
1: del Congreso para salvarse de una sentencia judicial, ¿no? que Salió más o menos bien parado, igual tiene que ver todo el tema de la reparación civil, pero es terrible, o sea, están haciendo leyes con nombre propio para salvarse de manera individual, y, y, y eso en un país normal, <ríe> eh, por poco menos que eso podría ser procesado judicialmente o, o, o retirado ¿no? del, del cargo. Pero, ¿no? Entonces, que por cierto,
0: el, el troll center del, congres, del congresista Soto, presidente del Congreso, no pasa nada, ¿no? A, a, hasta ahorita el pata está ahí incólume, yo creo que he habido en la mesa directiva pasada, con la señora esta de APP también, la que fue... Con Lady Camones. Lady Camones por muchísimo menos la cambiaron. Mira, acá
1: Entre comillas por soplona, ¿no? Entre comillas según la gente de Alianza para el Progreso por, por soplona, por filtrar audios. Por,
0: la, por desleal, ¿no? Por, por, desleal. por hacerle conocer a todo el Perú, a todo el mundo, las reales este, motivaciones de su líder, César Acuña. Uh -huh. Pues No olvidemos eso también. Este señor Soto también es de Alianza para el Progreso y parece que hay un acuerdo bajo la mesa de que el pata se quede donde está lamentable lo que pasa en el Congreso no nos cansamos de decir eso, parece que dijéramos la misma noticia todas las semanas ¿no? Uh -huh. Hay algo que lamentar en el Congreso todas las semanas lamentablemente desde hace seis meses que se hace siete meses ya que se hace este podcast ocho meses que se hace uh -huh. este podcast ¿Ocho, ocho meses ya?
1: Ay, no, 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 A ver <ríe> vamos con el, con el segundo bite, eh, Willy que, que tiene que ver con la fiscal de la nación hace unas semanas, eh, Dina Boluarte fue abuchada en su tierra natal, en Apurímac, y ahora le ha tocado el turno a su comadre, la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Ella llegó a Huancabelica para participar en una reunión con fiscales y con personal del Ministerio Público, y no todo fue color de rosa. Veamos, escuchemos lo que pasó con la fiscal Patricia Benavides en su llegada a Huancabelica. Muchos, pero son. Ahí están. Okay. Podemos apreciar a esta pequeña, a este grupo de gente que está acordonada por la policía para que no se acerquen gritando fuerte, ¿eh? Es
0: que hay hay una eh, desaprobación muy alta de la uh -huh. de las autoridades en total, y a Belica fue uno de los centros también de violencia en inicios del año, de año inicios de este año finales del año pasado en las protestas contra este régimen y las personas están indignadas, ahora no, no todos podrán salir, no todos dirán pero están significativamente un grupo un grupo pequeño como tú, eh, logrado observar y observamos en las imágenes, pero el miedo es mucho mayor para ese grupo pequeño de personas necesitabas 50 policías para retenerlos. entonces el miedo está ¿y por qué miedo? porque eso puede escalar, porque ya escaló ¿no? Ahora las preocupaciones de la población son diferentes, ¿no? el precio del limón, el canasta familiar, no hay GLP, etc. ¿no? Y, y, y en regiones habrán otras preocupaciones también, todas de índole económico, el costo de vida ha subido, la inflación también, el ministro de Economía ha tenido que aceptar la realidad de que no vamos a crecer pese a sus proyecciones iniciales demasiado esperanzadoras de tener un 2.5%, uh -huh. y ha tenido que aceptar que estamos en el 1.5% de crecimiento en el año, que significa casi, casi un, un tema negativo. Entonces, eso afecta directamente a las personas que están más orientadas, interesadas en subsistir diariamente. Entonces, no todos saldrán, porque están más preocupados en otra cosa. Pero la incomodidad y el descontento ¿No? Porque la gente no es idiota, se da cuenta que esta señora, Patricia Benavíez, que por cierto, eh, no quiere que la Junta Nacional, Junta de, Justi Nacional de Justicia lo investigue, y por eso acude al Congreso para que la señora Patricia Chirinos, la, la que manda la moto por, el, por lo general encargada del de, de, de todo político en el Congreso, para bajarse a, a, a la eh, miembro de la Junta Nacional de Justicia que está investigando justamente a la fiscal. La quieren sacar por mayoría de edad, qué sé yo, por, por, por exceso de edad. Entonces, se dan cuenta. Las personas se dan cuenta. Y se dan cuenta no porque les contemos cuentos, porque ahí está, ahí, o sea, lo que están haciendo los poderes fácticos es demasiado obvio. Lo hacen uh -huh. permanentemente ¿no? Y bueno, y porque felizmente hay espacios para medios independientes como este en donde contamos lo que no cuentan no, la perfecto. comunicación ni los que tienen intereses en que no se sepa,
1: ¿no? Entonces,
0: ahí está, a mí me parece, Paco, que ahí está, ahí el, está el tema. intento permanente con las autoridades. ¿no?
1: Bien, vamos con el tercer y último byte. Esto es una noticia que ha ocurrido recientemente eh, en Putis, en Ayacucho, una zona que ha sido fuertemente golpeada por la violencia terrorista y por la, por la violencia de Estado, ¿no? durante la época del conflicto armado interno y que aparentemente no sale todavía de esa espiral de violencia que se produce ahora por las fuerzas del narcotráfico. Y es que esta zona de Putis ha sido, eh, se ha convertido en una zona que forma parte de la ruta del tráfico de drogas en el brain en los valles del río Purimac en Eymaneño. Y eh, ha ocurrido un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y eh, lo que llama el gobierno, los remanentes terroristas, pero que en verdad... Se trata de eh, grupos de narcotráfico. Fallecieron cuatro militares producto de esta emboscada, de este enfrentamiento, y ha sido una situación lamentable. Vamos a ver qué tenemos a propósito de esta, de esta nota.
0: Las palabras del alcalde de Puti, su testimonio, ¿no? Uh -huh. adelante. Todo era silencio, quedaba claro. viendo a regresar, señor periodista, porque mm. la muerte era en nuestro lado. Da ganas de llorar ahorita. Entonces, eh, eh, todavía sigue, por favor... Pedimos al Estado peruano, a la presidenta, por favor, que evalúe, que haga una atención permanente. Queremos rescatar la, lo, lo dramático del testimonio del alcalde de Putis. Pero el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha dicho que ha sido un enfrentamiento contra terroristas. Hay un interés ahí de mantener el cuco arriba. Terroristas, ¿no? Cuando ya muchos especialistas aquí mismo en este podcast hemos tenido antes a Jaime Antesana que pone los puntos sobre las ies, no hay otra persona más enterada en el tema del narcotráfico en el país que ha asegurado que este ataque ha sido básicamente de narcotraficantes los policías habían eh, decomisado los, perdón los militares habían decomisado droga clorhidrato de cocaína PVC qué sé yo no sé lo que cocaína lo que hay en, en, el, uh -huh. en Brian y lo que han ido eh, un escuadrón de de narcotraficantes, a recuperar la mercancía. Y eso es lo que ha sido. Una recuperación o sea, de mercancía contra el narcotráfico. Cosa que no ninguneamos ni le quitamos interés. No, por supuesto, delincuentes y narcotraficantes,
1: ¿no? No terroristas, ¿Sí? por último, ¿no? O sea, lo, lo, como bien menciona están tratando de, de levantar este cuco eh, en una coyuntura bastante particular, ¿no? Cuando ahora se está discutiendo esta demanda que presentó el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el líder terrorista Víctor Polay, ante la Comisión Interamericana y que la Comisión ha admitido, ¿no? o sea, ha admitido a trámite, igual como suele suceder con cualquier eh, documento con cualquier demanda que se, que se presente. Está obligada la Comisión a recibirla, a admitirla a trámite y seguramente más adelante lo que se va a decir es que no hay lugar a ningún tipo de, de reclamo, seguramente podría ser ese el caso. Y si se diera el caso contrario, pues el Estado peruano va a tener que eh, defenderse frente a esta, a esta demanda, que se produce también seguramente por algunas irregularidades que se cometieron en su momento con, contra Víctor Polay Campos. Pero vamos, el tema es que se agarra el tema de Víctor Polay, se produce este atentado y nuevamente se esgrime la figura del terrorismo, del terrorismo, del terrorismo, cuando estamos a semanas nuevamente de una nueva movilización nacional en contra del régimen de Dina Boluarte, en donde seguramente en las próximas semanas habrá, nuevamente el terruqueo intenso y vamos a estar hablando nuevamente, tratando de hacerle entender a la gente o hacerle entender a los termocéfalos de que una movilización, una manifestación no es terrorismo, es un derecho a la protesta, un derecho legítimo a la protesta, pero se están encargando nuevamente de generar el colchón necesario para eh, tener a la gente asustada y hablar de terrorismo y por qué no utilizar el terrorismo como un instrumento también de criminalización de la protesta, ¿no?
0: Y recordemos que el terruqueo es delito y no nos vamos Perfecto. a cansar de decir las cosas como son, ¿no? Como bien dice Paco,
1: protestar no, no es
0: un acto terrorista el terrorismo felizmente ha sido vencido, ¿no? Ganamos la guerra, el Estado ganó la guerra contra el terrorismo usando las armas del Estado de Derecho ¿Ok? Uh -huh. Y por eso es que, por ejemplo, Víctor Polal Campos fue nuevamente procesado, eh, procesado procesado no por un tribunal militar que no le competía, que no lo competí, no era competencia, ni tampoco un tribunal sin rostro. Cualquiera de esa, civil. Uh -huh. Si hubiese estado eh, con cadena perpetua por esas dos figuras, fácilmente fallaban a su favor en cualquier corte internacional. Por uh -huh. eso es que se decidió volver a procesarlo en cárcel con estos uh -huh. 35 años de prisión, 25 años de prisión, que por cierto, terminan ahora en tres años. Y ese es un tema, por ejemplo, que podría ser muy importante para la policía, ¿no? Hay muchos terroristas que están cumpliendo sentencia o sea, no, no están como Abimael, qué sé yo, este otros mandos grandes terroristas a cadena perpetua, o a más de una cadena perpetua, no. Hay muchos terroristas que han sido mandos medios, eh, que, que han sido condenados a 25 o 30 años de prisión, y bueno, eso ha pasado hace 30 años. Entonces, no, Maritza
1: Garrido Leca es una de las que salió en, en libertad, ¿no? Ya una vez cumplida su, su sentencia, y hasta donde se sabe, no se sabe nada de la señora, igual que Lori Berenson. ¿no? Lori ¿no?
0: Berenson regresó a su país, por cierto. Uh -huh. Oye, me la crucé una vez en, una, en, en un bus.
1: Lori Berenson, perdón, dije Maritza Garrido Leca, estoy hablando Don de la Lori Berenson. Berenson, es la que salió liberada. Uh
0: -huh. este, y bueno, ¿qué hay con ello? No sería bueno también este, tener en cuenta que, por un lado, pueden haber sido, o sea, uno, uno cumple su condena y se reinserta en la sociedad, pero no, siempre es bueno darle una revisada a ver si, en qué anda, ¿no? Por si acaso, de repente la policía debería hacer eso en vez de estar eh, persiguiendo a personas que ejercen su legítimo derecho a la
1: El interruptor, uh -huh.
0: no lo olvidemos.
1: El 2034, sin ir más lejos, dentro de unos 11 años, si es que sigue gozando de buena salud como hasta ahora, Alberto Fujimori también podría estar en libertad. Así que, bueno, también ese va a ser un tema interesante de discutir llegado oh, el momento, ¿no?
0: Por cierto, y solamente para terminar, ¿qué va a pasar cuando fallezca? Porque van a fallecer, todos vamos a morir de algo uh -huh. en algún momento, Alberto Fujimori, ¿no?
1: Uy, no, eso, eso va a ser un martirologio, ¿no? O sea, eso va a ser... Vamos a tener un nuevo mártir en la, en la política. Mira. La Escuela Naranja va a pasar a llamarse Escuela de Formación Política Alberto Fujimori. Fujimori. Vas a ver, ah, ah, lo, firmo, ah, lo firmo, lo firmo, lo firmo, lo
0: firmo. así como a la Salud de Hierro, el expresidente, nos entierra a todos antes de morir. Sí, fácil,
1: ¿eh? hasta ahora <risa> va a terminar enterrando a Castillo y a Toledo. Sí. Como <risa> No sigo porque lo, los chistes se vuelven muy crueles a estos. Bueno. bueno, estos fueron los bytes. Aquí en se tenía que decir, volvemos con nuestra sección La Conversa para hablar con Gisela Ortiz, representante de los familiares del caso La Cantuta. Bien, continuamos aquí en nuestro podcast. Se tenía que decir, estamos en la sección La Conversa para dialogar con Gisela Ortiz. Gisela es una de las representantes de los familiares del caso La Cantuta y es que la semana que ha pasado ha marcado un hito bastante importante en lo que se refiere al tema de memoria histórica y a la lucha por la búsqueda de justicia en nuestro país. Los restos de cinco estudiantes desaparecidos en el año 1992 por el régimen fujimorista fueron repatriados de Inglaterra y 30 años después, finalmente fueron entregados a sus familiares para que recibieran sepultura y ha sido un capítulo importante en un momento, en una época en donde la impunidad pareciera estar rondando nuevamente en varios aspectos. Para hablar sobre ello, estamos aquí con Gisela, quien le damos la más cordial bienvenida. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tenía que decir?
2: Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad, un gusto saludarnos, conversar, sobre esta nueva etapa que estamos viviendo como
0: familiares del caso católico. Gracias a ti Gisela por permitirnos conversar directamente con alguien que ha estado, ha dedicado su vida como muchos familiares a la búsqueda de justicia al, al, al poder darle paz a sus espíritus, a sus almas para encontrar esa verdad y encontrar de, eh, de verdad el, el acercamiento a un a un ápice de justicia, porque ya hablando de 30, 38, 35, 40 años después, no sé si llamarlo justicia, pero por lo menos ya descansan en paz algunos de las víctimas de esta masacre totalmente horrible que pasó en los 90, y hay que decirlo, de parte del Estado, de parte del destacamento de Colina, de parte de una estructura que respondía a órdenes superiores en la más alta jerarquía. Y eso está comprobado. Y es bueno decirlo. Ahora que se quiere cambiar la historia, es bueno decirlo. ¿Qué sientes tú con esta nueva etapa que, mismo, que tú misma estás diciendo? ¿no? Ya descansan en paz los restos, ya han tenido algún tipo de acercamiento a la justicia, pero aún hay más que hacer, ¿verdad, Gisela?
2: Bueno, sin duda es una tranquilidad para muchos de los familiares, ¿no? especialmente eh, para los padres y madres que son personas ya bastante mayores y que eh, generalmente estaban viviendo en una angustia de pensar que en cualquier momento se pueden morir sin enterrar a sus seres queridos, ¿no? Entonces, creo que para ellos había una urgencia de tener respuestas, ¿no? Y por eso es que también nosotros, eh, de alguna manera, hemos eh, insistido en que esa restitución se diera ya eh, lo más pronto posible, ¿no? Eh, no niego también que es una son días dolorosos, ¿no? Primero porque, claro, la expectativa de cuando empezamos a buscarlos nunca fue encontrarlos muertos, ¿no? Y tampoco fue encontrarlos eh, totalmente eh, calcinados, sin eh, posibilidades de reconocer, y creo que volver a recordar esa forma tan cruel como ellos fueron asesinados, tan injusta, eh, la maldad de los propios asesinos para dejar uno o dos restos solamente por víctima, el que los familiares hayan tenido que esperar eh, 31 años para conformarse de alguna manera con un solo resto identificado, realmente también ha sido, es doloroso para mí. Y me dejaba una sensación de vacío, de incredulidad, de cómo entender no, realmente esa, esa maldad expresada en el accionar del Grupo Colina. Eh, y es creo que también esa, ese reencuentro con nuestros familiares es parte de la justicia que, hem, que hemos estado buscando todos estos años. Es decir, tenemos a varios de los responsables intelectuales y materiales con condenas, tenemos otros que faltan capturar, tenemos eh, a un grupo reducido que aún no empieza a juicio oral, eh, pero nos faltaban, por supuesto, esas respuestas de tener a nuestros familiares para enterrarlos dignamente. Y creo que esa es la etapa que estamos cerrando, al menos para algunos familiares. Eh, uh -huh. Y por otro lado, también el haber logrado ubicar los restos en Londres, el haber repatriado esos restos, es un triunfo, por supuesto, en ese afán de olvido que eh, pretendió sembrar el fujimorismo Esos restos fueron enviados a Londres por eh, la entonces fiscal de la nación, Blanca de Lida Colán, y nunca más nos dieron ningún tipo de información y ahora que hemos conocido los documentos hemos visto que ellos informaron del proceso eh, y que Blanca Nelida directamente eh, señaló que esa información fuera enviada al fuero militar, eh, y que ahí hubo una identificación, la de Felipe Flores Chipana, que fue identificado en el año 93, y que nadie se atrevió a decirlo, ¿no? Entonces, eso también eh, dimensiona lo peligroso que es estos gobiernos autoritarios, estos gobiernos dictatoriales que concentran el poder. Hay que recordar que en, durante la dictadura de Fujimori Montesinos, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, como Relaciones Exteriores y todo el cuerpo diplomático en realidad fueron eh, intervenidos y tomados por el Fujimorismo. ¿no? Y justamente esa falta de información tiene que ver con esa manipulación de poderes que deberían ser siempre... Eh, independientes y que deberían ser una garantía de derechos para las víctimas. ¿no? Entonces, creo que también este proceso ha servido eh, para desnudar ¿no? nuevamente uh -huh. lo que significó el régimen de Fujimori Montesinos
1: y, y gobiernos dictatoriales, un régimen dictatorial, un régimen fujimorista que aparentemente actualmente muchos eh, añoran, no, no solamente su, sus seguidores, sino esta nueva hornada. De, de políticos que han, que han venido apareciendo, que están en el Congreso de la República actualmente, exmilitares y otros personajes, que están fustigando actualmente el tema de, salgamos de la Comisión Interamericana, hay que renunciar a esto, se utiliza el caso de Víctor Polay como una excusa para nuevamente hablar sobre ese tema, y, y el peligro que significaría esto para dejar a muchas personas como ustedes y otras más que, que están siguiendo sus casos y otras más que podrían llegar sin una alternativa de poder encontrar una justicia que ha sido ajena aquí en el país, ¿no es así, Isela?
2: Bueno, quien no ha sufrido una violación de derechos humanos creo que no puede darse cuenta de la importancia de contar con estos recursos como el propio sistema interamericano de derechos humanos, que son una garantía. Eh, durante la época de Fujimori Montesinos, nosotros como familiares no tuvimos acceso a procesos de investigación, procesos de verdad, procesos de justicia. Eh, hay que recordar que el caso Cantuta fue sacado del fuero común y enviado al fuero militar como una garantía de impunidad. Y que luego en el año 95 se dieron leyes de amnistía justamente para poner en libertad a estos asesinos que volvieran a sus trabajos como si nada hubiera ocurrido sin garantizar ningún derecho a los familiares. Entonces, el sistema interamericano, desde la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para nosotros fueron la única alternativa de ser escuchados, de que se atendiera nuestros derechos y que de alguna manera recordara al Estado peruano la obligación que tiene de investigar, de sancionar, de buscar a nuestros desaparecidos. Si ahora se está buscando a los cuerpos de Cantuta, es justamente porque la sentencia de la Corte Inter Interamericana del año 2006 en el caso Cantuta, obliga al Estado peruano a continuar con la búsqueda, con la identificación y con la restitución. Entonces sí creo que es también oportuno alertar a todos quienes hacen de esta utilización política del caso de Polay Campos, un caso presentado hace mucho tiempo al sistema interamericano y que ahora de pronto lo ventilan como una justificación para salirse de este sistema eh, que no están dimensionando realmente la orfandad en la cual nos quedaríamos las víctimas y los familiares. Y no solamente de casos graves de violaciones a los derechos humanos, no solamente para casos de tortura, ejecución o desaparición forzada. Al sistema interamericano también han llegado trabajadores despedidos, eh, los ex magistrados del Tribunal Constitucional que fueron sacados por Fujimori Montesinos. Las ex congresistas fujimoristas, Marta Chávez, Luz Salgado, que tienen también un fallo favorable del sistema y por el cual les han pagado la reparación civil por el despido arbitrario. Entonces, es un sistema de garantías, es un sistema independiente que de alguna manera le da voz a los familiares, a sus eh, organismos defensores de derechos humanos para que eh, recuerde al Estado peruano las obligaciones que tiene. ¿no? Entonces, sí creo yo que hay que eh, alertar de esta manipulación que se está haciendo y volver a recordar la importancia de un sistema que garantice derechos. ¿sí?
0: Ahora, lo, lo que quería preguntarte en este momento es, ha pasado del caso La Cantuta, del, del, del gobierno de Fujimori, de este autoritarismo, de estas desapariciones forzadas, de estos asesinatos de parte de, la, de las fuerzas del orden hacia la población civil indefensa, ya más de 30 años. Y nos encontramos en un régimen que no solo añora esas cosas, sino que las comete. Tenemos muertos en este, en este gobierno nefasto. Eh, y eh, además todo intento de negarlo, como fue en su momento, recuerdo yo, ¿no? este, los que ya tenemos un poco más de memoria, hemos sido un poco más grandecitos cuando pasó estas cosas en los 90, este, lo negaban, de repente se autotorturaron, decían por ahí, ¿no? Se autosecuestraron y tonterías por el estilo. Negar el hecho, no tener responsabilidad, nuevamente está haciendo la defensa de aquellos que cometen crímenes contra los derechos humanos. Ustedes, Tú, como, como activista, como representante de las víctimas, ¿cómo te sienten? ¿Cómo se, se sienten ustedes que después de casi 40 años volvamos a pasar lo mismo? Casi lo mismo en todo caso. Bueno,
2: no hay un aprendizaje histórico tampoco de estos procesos que hemos vivido, ¿no? Eh, la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo, hizo una investigación, un trabajo durante un informe. Está el informe, hay un resumen del informe y hay gente que lo sigue criticando sin siquiera leerlo o conocerlo. Y gran parte de no conocer es justamente volver a cometer los mismos errores. Eh, por supuesto, para gobiernos autoritarios, la forma más fácil de gobernar es siempre silenciando. No solamente las voces que se levantan para denunciar los crímenes que se cometen, sino también a quienes se organizan y se movilizan, ¿no? Y asesinarlos cobardemente, justificando además esos crímenes como si fueran terroristas o violentistas, eh, eh, estigmatizando a las víctimas y a sus familiares y buscando las salidas legales para no asumir las responsabilidades penales de esos crímenes. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y en realidad duele porque nosotros como familiares también hemos eh, participado en todo este proceso durante eh, 30 años de nuestra vida, eh, justamente pensando en que estos crímenes no vuelvan a cometerse nunca más. Y nos damos cuenta pues que eh, violar derechos humanos es una decisión sencilla para quienes están en el poder porque saben que se les garantiza la impunidad. Y eso es algo que hay que denunciar constantemente porque quienes asumimos la búsqueda de justicia somos los familiares. No hay un Estado que nos defienda, no hay un ministerio público que vele porque realmente haya un proceso de justicia y somos los familiares quienes tenemos que dedicar años de nuestras vidas a eh, perseguir a los violadores de derechos humanos.
1: Incluso, incluso más bien el Estado trata ¿no? de, de bloquear estas, estas demandas, ¿no? envía a sus abogados ante la Comisión, ante la Corte, y es un poco eh, bastante complicado. En medio de todo, Gisela, eh, creo, y con, eh, con temor a equivocarme seguramente, que el caso de ustedes, con el punto al cual se ha llegado esta semana que ha pasado, con la entrega de los, con la entrega de los restos ¿no? eh, de Bertila Lozano, de Doro Yague, de Armando Amaro Cóndor, de Felipe Flores y de Marcelino Rosales, eh, se podría decir que es uno de los casos que más avanzados está eh, con relación a todo este proceso del conflicto armado, al conflicto armado interno, ¿no? porque ustedes, como lo mencionabas al comienzo, hay sentencias ejecutadas en el caso de Fujimori, de integrantes del grupo Colina, etc. Hay restos entregados, aparecidos, enterrados. ¿no? Todavía faltan los restos de tres compañeros más, pero digamos eh, es uno de los procesos más avanzados. ¿Qué, qué, ¿Qué se le puede decir a estas familias que todavía esperan ¿no? eh, el tema de la, de la llegada de la justicia? Porque hay casos de los 80 ¿no? que todavía no están siendo procesados y esa es una demora insana por parte de la, de la justicia nacional. ¿Qué, ¿Qué se le puede decir a esas familias? ¿Qué se le puede decir a las familias de las nuevas víctimas del Estado de lo que ha ocurrido este año con el gobierno de Boluarte que están peleando desde ahora la búsqueda de una justicia?
2: No, sin duda nosotros nos reconocemos afortunados en un país donde la impunidad es la regla. No solamente porque gran parte de la verdad del caso Cantuta nosotros la conocimos desde el año 93, ¿no? cuando este grupo anónimo Comaca, Comandantes Mayores y Capitanes, entregó este documento al congresista Henry Pease y ahí se detallaba lo que había ocurrido con nuestros familiares. Más allá de saber dónde estaban, sabíamos que habían sido asesinados la misma madrugada del 18 de julio. Y luego, por propia información de los miembros del grupo Colina, a, al periodista Mundo Cruz, pudimos llegar al lugar donde fueron asesinados y enterrados y el que eh, el señor este Guillermo Catacora, conjuntamente con, se me fue el nombre en este momento, haya, con Justo Arizapana, hayan eh, eh, sido casi testigos ocasionales de ese entierro, permitió llegar a las fosas de Cieneguilla. Es decir, hemos tenido muchísima suerte para poder ubicar a nuestros familiares prontamente, no más allá de que hayan podido ser identificados o no, o que tengamos todos los restos o no. Y es una oportunidad que en nuestro país no tienen 22 mil familias. La cifra de desaparecidos se va incrementando cada año a través de este Registro Nacional de Desaparecidos y Sitios de Entierro que maneja la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia. De los un poco más de 8.000 que señaló la CBR, ahora vamos en 22.000. Y el proceso de búsqueda es un proceso muy lento, no solamente porque no hay... Eh, recursos humanos, este, económicos, sino también porque no hay información. Es decir, hay una ley de búsqueda y sin embargo los militares, el Ministerio de, del Interior o de Defensa no se sienten obligados a brindar información. Y mientras no sepamos dónde los enterraron los asesinos, bien difícil encontrar a nuestros desaparecidos. O sea, eh, ¿a dónde tenemos que buscar? Esa información es necesaria. Y por eso es importante también que se generen campañas para, eh, de alguna manera, motivar a quienes tienen información a que la brinden, porque los familiares estamos eh, viviendo en un dolor continuo y en una angustia, y que parte de ese proceso de justicia tiene que también acercar la información. Y conocer que... Y digo, duele porque. Yo no tiene que dando la universidad, o tienes que darte a buscar. ¿Qué trabajo te a caminar detrás de estos procesos? Porque si no caminas, si no insistes, tampoco avanza. Porque nuevamente no hay autoridades que te representen o que te defiendan. Y ahí los organismos de hermanos como APODE son eh, aliados, por supuesto, en toda esta lucha. Eh, y duele también porque estamos hablando de crímenes, de violaciones a los derechos humanos que han eh, ocurrido en diciembre y enero de este año, eh, donde el Ministerio Público está cambiando una y otra vez las reglas de juego, cambiando a los fiscales, cambiando la jurisdicción, eh, volviendo más engorroso un proceso que debería ser eh, de garantía para los familiares y que los pues, familiares van a tener quizás que esperar 20, 30 años para que se les haga justicia, ¿no? Entonces, eh, como está pasando con el caso Inti y ¿no? donde también hay una demora innecesaria donde el propio Congreso ha terminado de garantizar la impunidad a, a, a muchos de los responsables entonces son procesos bien complicados y que requieren no solamente de la voz de los familiares, sino también de la social, ¿no? de los partidos políticos de las organizaciones de jóvenes de los de comunicación que no se olviden de estos temas que no se piense que son temas del pasado que se siga hablando de lo que ocurre porque realmente es un drama familiar y porque cuando hablamos de la necesidad de eh, un país reconciliado un país donde realmente se fortalezca la democracia tenemos deudas históricas la ¿no? de impunidad falta de reparación de a, a los eh, sentenciados y todos esos procesos que están pendientes
0: Realmente. Para terminar, Gisela, eh, hablaste al inicio de la entrevista de una nueva etapa y efectivamente se abre una nueva etapa en el caso de la Cantuta. y algunos otros casos más que han logrado algunas sentencias. ¿Cómo poder ver de ahora en adelante esto, aunque ya se ha adelantado un poco? El tema de memoria es muy importante, el tema de que no haya impunidad es importante y que el mensaje quede claro ¿no? al gobierno actual. La justicia tarda, pero va a llegar. O sea, no crean que se van a liberar ahorita porque tienen a la fiscal en la nación al costado de Aliada. Fue Black Anelia Colán en su momento, y miren, le llegó también su, este, la justicia. ¿Cómo ves el futuro al respecto de todos estos 22 mil desaparecidos ya que ha logrado la CBR contabilizar? ¿no? ¿Qué podemos ver hacia adelante, dice
2: eh, Yo lo que Vamos. creo es que es importante volver a articular eh, nuestras, nuestras propias luchas, ¿no? nuestros propios objetivos de la construcción de un país distinto con el que todos soñamos, donde al menos se nos respete el derecho a la vida, que es lo fundamental. Y ahí eh, articular con eh, los jóvenes universitarios. ¿no? Yo creo que ahí hay una esperanza en que tengamos nuevos profesionales con empatía, con respeto, jóvenes que conozcan de la historia de nuestro país y que... Y conozcan también los dramas de los familiares, porque al final de cuentas van a salir a trabajar en muchas de esas comunidades que han sido afectadas por la violencia y que entiendan también las secuelas de esa violencia. En Ayacucho, en Huancavelica en este Apurímac, en Huánuco, San Martín, principalmente. Y sí creo yo que, como antes lo hemos hecho como familiares, eh, eh, generando jornadas interuniversitarias, donde no solamente íbamos a contarles nuestro testimonio, ¿no? sino los involucrábamos en actividades creativas, haciéndolos participar de esa construcción de memoria. ¿no? Yo creo que eso es un, un canal que hay que retomar y que de alguna manera la pandemia vino a cortar, ¿no? pero que ahora que hay clases presenciales se debe retomar porque de esta, estos hechos no se hablan en las escuelas, en los colegios y muchas veces ni en las universidades. Entonces salen... Eh, jóvenes ahora que no tienen ni la menor idea de lo que ha significado eh, cabitos, lo que ha significado este, Callara, Cantuta y, y muchos otros casos. Entonces sí creo que es importante eh, ir eh, a hablar de estos temas y de alguna manera eh, involucrarlos, ¿no? Involucrarlos para que su participación también ayude en ese fortalecimiento de la democracia eh, y ojalá en el fortalecimiento de partidos políticos ¿no? Yo creo que no hay que tenerle miedo a la participación política, eh, sino más bien motivar a que se involucren en partidos que realmente eh, tenemos a todos y a todas estas carísimas y el respeto a los derechos humanos como un eje transversal. Y otro canal que también descuidamos muchísimo ya han sido los sindicatos ¿no? y que antes había mucha más vinculación de familiares con la CGTP, con el SUTEP con la Federación de Construcción Civil, con quienes también teníamos una serie de actividades eh, a las cuales nos involucrábamos, ¿no? Porque creemos que también ese es un sector que debería eh, participar y tener entre sus demandas siempre el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos a sus integrantes, ¿no? O sea, ¿Cuántos maestros asesinados hay a lo largo de todos estos tiempos? ¿no? ¿Cuántos trabajadores? Y así podríamos ir haciendo historia
1: por todos y cada uno de ellos. ¿no? De acuerdo, sin duda mucho tema para seguir eh, trabajando y para seguir labrando, pues, con sobre todo con las nuevas generaciones y con las organizaciones sociales, que es un tema sobre el cual hay que regresar. Gisela, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros, por el diálogo y estemos atentos a lo que pueda ocurrir más adelante y que la búsqueda no... No, no sea tan amplia y que se logre concretar finalmente lo que falta en este caso y la aparición también de, las, de, de los compañeros de la Universidad de La Cantuta que todavía están pendientes. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, Willy, Paco, por esta oportunidad. No quiero terminar sin antes insistir en la obligación que tiene el Ministerio Público de poner los recursos económicos para reiniciar la búsqueda en Cieneguilla. Desde el mes de agosto del año pasado estamos esperando el reinicio de la búsqueda de nuestros desaparecidos en Cieneguilla. Y esa exigencia lo hacemos, lo volvemos a reiterar el día de hoy. Queremos que termine este año sin haber eh, terminado de buscar a quienes aún nos hacen falta.
1: Perfecto. Listo, Gisela. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestra sección La Conversa en se tenía que Decir. Gracias.
0: Sí, Gisela. Chao. Bien, fue Gisela Ortiz, familiar de La Cantuta, es activista, una persona que ha estado siempre adelante en esta búsqueda de justicia y a los restos de sus desaparecidos. Volvemos con más aquí en el podcast, se tenía que decir.
1: Y bien, aquí en nuestro podcast se tenía que decir, vamos ahora con nuestra sección Pese a Todo Positivo, el espacio donde tratamos de rescatar noticias que vienen cargadas de entusiasmo, cargadas de emoción, con cosas positivas, más allá de la coyuntura política. Y siempre esas noticias positivas, Willy, las rescatamos de los ámbitos de la cultura y del deporte. La cultura y el deporte están dando resultados bastante bonitos y un resultado que ha sido bonito, hay que aceptarlo por eh, todo lo que viene alrededor, ha sido el triunfo eh, de las chicas del equipo femenino de Universitario de Deportes que finalmente lograron voltear el marcador en contra del partido en Alejandro Villanueva y ganaron este fin de semana por dos goles a cero, coronándose como campeonas de la Liga Femenina. La discusión de que si es la décima desde que se inició el torneo amateur o si recién es la segunda, esa la dejamos para otro día, pero valga la pena saludar este campeonato porque eh, han logrado un hito importante. La semana pasada a las chicas de Alianza Lima lograron romper el récord con más de 30.000 entradas vendidas para, una, para un partido de final su, eh, a nivel de Sudamérica y Universitario terminó rompiéndola el domingo con 42.000 entradas vendidas según el reporte oficial y se ha convertido en un récord a nivel sudamericano en lo que se refiere al fútbol femenino. Un hito importantísimo en este tema porque hay, hay convocatoria para que el público vaya, para que pueda asistir, para que disfrute, para que pase una tarde, una noche en familia disfrutando de estos partidos y eh, viendo este espectáculo deportivo que ahora va a tener que dar la talla el próximo mes cuando las chicas universitarios participen en la versión femenina de la Copa Libertadores. Un fútbol femenino que, y, y te doy la apostolita Willy, un fútbol femenino que adicionalmente ha estado bastante bien puesto en la prensa por el campeonato mundial, el mundial de fútbol femenino, que bueno, se empañó con la tontería que hizo el presidente de la Federación Española de Fútbol, la estupidez que hizo Luis Rubiales, pero ha marcado un hito importante porque eh, se ha desarrollado este mundial a la misma altura de un mundial de fútbol masculino.
0: Pese a las condiciones un poco difíciles en las que se desarrolla el deporte femenino, ¿no? Y, ajá, lo, y, ajá, y
1: sobre lo todo mismo, en Perú, ¿no?
0: Sobre, en Perú, hablo de Perú, pese a ello, el apoyo a la hinchada ha sido importantísimo, ¿no? Este, pese a lo que ha pasado, bueno, el, el campeonato mundial ha puesto una palestra que el fútbol femenino está perfectamente a la misma altura y mucho mejor como espectáculo deportivo que el fútbol masculino. Entonces,
1: ¿dónde están las marcas? ¿Dónde están los sponsors? ¿Dónde está la inversión? Ahí está Lozano para mejorar las condiciones del fútbol? Lozano agarró el fútbol femenino para irse de viaje a Nueva Zelanda para ver la final de, del fútbol femenino. O sea, ¿qué tal? Con... Sí, con...
0: Y, y es lamentable, ¿no? Este, que no se dé ese apoyo teniendo esa convocatoria. O sea, Señores, es negocio, marca, sí es negocio, la gente va, la gente apoya, la gente hincha, y el, el nivel del fútbol en, 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 en el Perú, a nivel del, del fútbol femenino, me atrevo a decir, como un simple espectador, mucho menos hincha que Paco Pérez García, este, que está a casi un poco por encima del nivel del fútbol masculino de primera división. Me parece que sí, sobre todo... Si vemos en los convocados de Cabezón Reynoso, ¿no? O sea, ahorita,
1: ahorita entramos a hablar de ese, de ese fiasco, pero... Eh, solo para, solo para
0: terminar, solo para terminar, dale, dale. que sea esta la oportunidad para darle el lugar que se merece, la formación y la atención a las denuncias de Exacto. violencia y abuso sexual que hay dentro del deporte femenino.
1: El ex gerente deportivo del Carlos Manucci tiene una denuncia por agresión sexual, por acoso sexual, y no ha pasado nada. Las chicas del Manucci tuvieron que salir con una banderola en el partido de la semifinal con Alianza Lima para protestar sobre ello, porque este señor ha pasado tranquilamente a ser gerente deportivo ahora del Atlético, jefe de equipo del Atlético Trujillo, jefe del equipo femenino. O sea, tienes denuncias por sí. agresión sexual, y pasas a otro equipo como si nada como jefe de equipo. Es realmente lamentable. Y hay otros casos más que por ahí también seguramente están. Y otra cosa que reclaman las jugadoras es el tema del uno de la profesionalización, ¿no es cierto? Que va de la mano con patrocinadores, con auspicios, con dinero para poder pagarle contrato a las chicas. Claro. Hay muchas chicas, incluso dentro del equipo de Alianza Lime de Universitario, que juegan casi, casi, de, manera, de forma amateur, ¿no? Por un par, por unas propinas, porque no tienen un contrato profesional, porque aparentemente no hay dinero para financiar esos, esos contratos tal como se debería, ¿no es cierto? Y eh, el tema del estado de las canchas, las canchas donde se juega, también son es un estado lamentable. Pero pese a ello, pese a eso, la actitud positiva ha sido llegar hasta el final, competir, contar con el apoyo de las hinchadas, tanto la de universitario, la de alianza, la de cristal, etcétera, eh, y y dar, seguir adelante y llegar a esta final que estuvo bastante bien, bastante bien eh, disputada, ¿no? Y que como dice el cintillo ahí para quienes nos están viendo en video, estas chicas sí que valen un Perú, lo que no podemos decir sobre la convocatoria que ha hecho Juan Reynoso para este fin de semana largo de fecha clasificatoria para el próximo Mundial del 2026. No sé qué va a pasar. Porque si ese es el mejor equipo que tenemos, esos son los mejores del medio y de la liga extranjera, de, la, de los jugadores que juegan en el extranjero, ya se me quita todo lo positivo. hermano. Si
0: sí. <risa> sí, se me hace gareca cuando no le renovaron el contrato, ahora lo vas a estrenar más todavía. Ah. Vas
1: a ver. Un, un bueno, referente nada más, que, este Carlos Sasco es como gran salvación de Reynoso en su convocatoria de urgencia, o sea, un tipo que, que ha salido de todos sus clubes por indisciplina, por borracho, en fin, o sea, es, es una, jugadores que están casi rotos en, en algunos casos, ¿no? Que lamenten que Cristian Cueva no haya sido convocado, o sea, esa es una cosa <risa> espectacular, ¿no? No a es decir espeluznante lo que está pasando, pero bueno, vamos, volteemos a, a lo que están haciendo las chicas,
0: pese
1: a todo positivo <risa> bueno, un aplauso felicitaciones para los hinchas y las hinchas de universitario que han ganado este torneo y que ojalá hagan un buen papel, no, no ojalá, esperamos que hagan un buen papel en la Copa Libertadores que se va de a desarrollar maneras. en el
0: medio y, y vamos a apoyarlo porque va a ser el, el, el equipo peruano para allá, pero pese a todo, arriba alianza, eso sí, Todavía. siempre <risa> de todas maneras listo, nos
1: Entonces, vamos, volvemos con la parte final, sí volvemos Y bien, llegamos al final de nuestro podcast, se tenía que decir, como siempre un gusto haber estado con ustedes compartiendo esta información, recuerden, el podcast es de ustedes, compártanlo, difúndanlo, utilicen los bytes que salen en las redes sociales, porque ahora sí van a salir los bytes que salen en las redes sociales, recuerden seguirnos como arroba Paco al Sur, a quienes habla Paco Pérez García, arroba el Paqui, mi compañero y amigo Willy Vázquez y encuéntrenos por ahí en TikTok, en Twitter, vamos a estar compartiendo la información a través de nuestro canal de WhatsApp también y de Telegram, únanse para poder eh, compartir también eh, los enlaces, compartan los audios y todo lo que vamos eh, compartiendo con ustedes en esta semana. Y recuerden también sus aportes al Yape y al Plin, al 993-898-570. Will O,
0: oh, sí que eh, háganse Patreon, mejor todavía, mensualmente un... Pequeño aporte, ustedes hacen mucho para nosotros para poder seguindo, seguir produciendo este tipo de contenidos para todos ustedes. Esto es suyo, como dice Paco. Compártanlo y este, escúchenlo y recomiéndenlo a quien crean que le puede servir. Muchísimas gracias nuevamente por estar ahí, por escucharnos y nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Chao! Chau. Hasta aquí el podcast de análisis político semanal Se Tenía Que Decir Una producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre Puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify y YouTube Media Podcast Tu marca, tu mensaje, tu podcast